0: Quando uma pessoa tem grande ansiedade social, ela luta para se comunicar com outras pessoas. Precisamos levar em consideração que é uma luta interna. Isso não significa que ela não queira formar conexões. E a palavra-chave do episódio de hoje é conexões. Com a história de um gatinho que enfrenta vários perigos e forma laços de amizades para conseguir encontrar novamente sua família, e a história da adolescente que não consegue se comunicar. Recomenda Cast, expandindo universo em menos de 30 minutos. Popins Fresh, críticas ácidas no olho do furacão chamado Cultura Pop. Saudações pessoas, meu nome é Dunia e o episódio de hoje tá muito fofo e muito doido. Eu vou recomendar o mais novo sucesso do mundo dos videogames, Stray, ou conhecido como o Jogo do Gatinho, que é uma aventura no universo pós-apocalíptico protagonizado por um gatinho laranja muito fofo que só deseja voltar pra casa. E depois tem a indicação do anime Comic-Can Communicate. Parece até trava-língua que é a história de uma estudante do ensino médio que sofre de ansiedade social e não consegue se comunicar. O título é, assim, bem explicativo, né? Mas, assim, esse anime poderia ser uma história bem triste? Poderia, mas é um anime de comédia e é uma comédia bastante divertida, vocês vão saber mais daqui a pouco. Mas antes da gente começar nas recomendações... Os meus cercados. Siga o Recomenda Cast lá no Twitter, no Instagram e no TikTok. Para você que não está sabendo, o Recomenda Cast está no TikTok e está quase chegando aos mil seguidores. Então vá lá, faça parte da turma. Eu agradeço muito a força que você puder dar nas redes sociais do Recomenda Cast. Se você quiser entrar em contato comigo, pode escrever mensagem em qualquer rede social que eu respondo ou mandar um e-mail para contato@recomendacast.com.br. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do Recomenda Cast. Entrando no site, além de escutar os episódios, você faz o download deles e assina o feed do podcast. Então, sem mais delongas pessoas, simbora para as recomendações. imagina um jogo de simulador de gato uma parada assim que eu nem imaginava eu descobri fazendo pesquisa pra, pra essa pauta, mas sim, um simulador de gatos com uma pegada Wally, sabe aquele filme da Pixar, do robozinho que a terra tá toda destruída e ainda junta com os momentos meio Resident Evil sabe, nessa mistura doida vai sair Stray que é a mais nova sensação do mundo gamer que pode desbancar Elder Ring, o gigante e poderoso Elder Ring, do paro de melhor jogo do ano de 2022. Vou achar ruim isso, nem um pouco, porque é um jogo que merece. Stray arrebetou a boca do balão ao trazer uma perspectiva única para uma história cyberpunk pós-apocalíptica, a perspectiva felina mas qual que é o plot dessa bagaça, né eu não posso falar pra vocês simplesmente joguem o jogo do gatinho e pronto né, acabou e vamos pra próxima recomendação né, eu acredito que esses dados seriam suficientes pra uma grande parcela do meu público né, eu inclusa nele de que, ó, jogos com animais fofinhos, por que não jogar, né o que, que mais eu preciso saber sobre isso mas Stray, você precisa saber a história pra você se sentir, assim, ainda mais interessado nesse jogo que passa dos fatores de ser protagonizado por um gato. Em um futuro distópico, onde as cidades passaram a ser muradas e seladas, tipo a com Titan, só que num nível mais doentio, a humanidade foi extinta após uma misteriosa epidemia. Não estamos falando de coronavírus aqui, ok? Nem varíola do macaco. E só sobrou o robôs. Só sobraram os robôs. Construídos para servirem de assistentes aos humanos, esses robôs eles perderam seus propósitos, já que não existem mais humanos, né? E eles começam a reproduzir os hábitos e comportamentos humanos e se juntam para construir uma sociedade. Então, eles vão criar família, eles vão criar uma economia, eles vão criar hábitos, etc. Vão criar uma sociedade. E alguns desses robôs desejam ir para além das muralhas da cidade e conhecer o que, que há naquele mundo, né? o chamado mundo exterior. Só que a paz não está reinando naquele local, já que organismos criados em laboratório, lá na época dos humanos, com o propósito de consumir lixo, né, não tem mais aterro sanitário, o lixão tá tudo lotado, vamos criar uma bactéria que consome lixo, porque aí nossa vida tá resolvida, né, o que pode dar errado? Pode dar errado que essa bactéria pode gerar uma mutação muito doida e vai infectar toda a cidade. E essa bactéria vai ser capaz de se alimentar de metal, o que é um baita problema para o sobôs, né? Para as pessoas que sobraram ali, né? Já não tem humanidade, mas a humanidade continua fodendo o sobôs, quem sobrou ali naquele lugar. Esses organismos, chamados de Zurks infectaram toda a cidade e obrigaram os robôs a viverem em pequenos bolsões, só que sem contato entre si. Separado da família e preso dentro dessa cidade do capeta, o protagonista felino acaba envolvido com um grupo de robôs que deseja sair para o mundo exterior. Esse é o plot de Stray, e agora eu quero desenvolver argumentos do por que jogar esse jogo, né? Vamos começar assim com um básico que é a fofura do protagonista, né, esse protagonista é muito fofo, animais, gatinhos, muito fofinhos, com certeza essa será a sua primeira reação quando você ligar o jogo e ver, ah, é um gatinho, que fofinho, ele mia, ele arranha as coisas, ele tem a família dele lá, muito cuti, -cuti. e como não é gratuito a intenção de ter esse personagem super fofo na trama. Já que o jogo, ele pega essas características felinas e aplica na jogabilidade. Então, os seus poderes são miar, arranhar e pular grandes distâncias. Tanto que esse último fator me gerou um, um certo incômodo, porque logo no começo você vai perceber que esse ato de pular não é uma habilidade que você tem acesso a todo momento, né? Pra quem tá acostumado a jogar videogame, sabe, né? O protagonista, personagem, né? Começa o jogo, ele tem talvez soco e habilidade de pular. E aqui não. E é meio estranho você pegar um jogo onde a sua habilidade de pular não é uma coisa assim primária. Jogando assim mais meia hora ou uma hora do jogo, você entende qual que é a lógica por trás disso. Essa oportunidade de pular vai depender de aonde você quer ir. Se o lugar que você quer ir é acessível, então o jogo vai te avisar. Ó, oh, você pode pular pra cá. Mas se não é acessível, sinto muito, né? Vamos procurar outro lugar que é acessível. No começo eu achei, puta, vai ser uma baita restrição de exploração, né? Porque eu vou ter que seguir só o caminhozinho que o jogo quer me dar mas aí você vai entendendo conforme você vai avançando que essa mecânica peculiar serve pra te guiar na exploração no começo você não tem muita coisa ali pra pular mas quando você chega na parte da cidade cara, é um deslumbre, sabe você assim, coloca na cabeça de um gato que tem um monte de patamar ali pra você pular, pra você passar nossa, é uma loucura, então o jogo precisa te guiar, ó, você consegue acessar aqui, daqui você consegue ir pra tal e tal lugar, isso é uma baita mão na roda e pra você ser um gato, você vai se sentir muito pequeno naquele mundo. Começa aqui o campo da sua visão, você vai ver as pernas do robô, né? Você sempre tem que olhar pro alto... E isso me causou uma sensação de desconforto e fragilidade, porque não é algo usual, né, que a gente tá acostumado. Mas mal que isso passou, eu percebi, assim, que é muito vantajoso você ser um gato, porque você consegue avançar em brechas no um cenário, assim, que seria, se fosse um jogo normal com pessoas, nossa, ia ser um puta de um trabalho, você ia ter que arrachar, destrancar a porta, não sei mais o que, arranjar um jeito de pular a grade, nossa, e você é o gatinho, assim, ah, tem uma brecha aqui, passei. E foi, sabe? E pelo fato de você ter essa visão né mais presa ao chão, a sua exploração é bastante vertical, né? Graças à questão desses do, pulos doidos que só os gatos dão, você vai alcançar altos níveis ali em cima dos prédios pra você explorar. Então, traz mecânicas diferentes e eu gostei disso. Mas também, nesse né, ser gato não é só essas mil maravilhas que eu tô descrevendo aqui para vocês. Você enfrentará dificuldades como abrir algumas portas, porque assim, nem todas as portas têm brechas para você passar, e carregar objetos. E por mais que você seja um gato que será o salvador da pátria no final do jogo, te falta, né, habilidade de comunicação de interpretar aquele universo. Só que esse problema é resolvido graças a um pequeno drone que te acompanha, que vai te traduzir as pichações, os posters, os informativos, além de funcionar como fio condutor do passado daquela trama, né? O que aconteceu com os humanos, o que os robôs estão enfrentando. Eu preciso dizer, eu não, eu não sei se eu já disse isso antes, mas eu sempre fico assim meio apreensiva com esses sidekicks, porque eu sempre espero que ou eles vão ser irritantes, ou eles vão ficar te atulhando de informação, ou puxa papo, sabe? De 5 em 5 minutos, sempre adicionando informação, nossa, e eu não tenho paciência pra isso, sabe? Isso é um jogo, por favor, eu quero jogar, eu não quero ficar conversando. E aqui o drone que se chama B12, ele é mais do que uma ferramenta de interpretação. Ele vai se tornando o seu companheiro de jornada e que tá ali para compartilhar as informações do cenário e também trazer reflexões e observações pertinentes. Então, assim, eu achei que eles souberam muito bem dosar essa parte do drone que vai te ajudar na interpretação daquele mundo. Agora passando aqui para a parte de trama e ambientação de stray. Tentei quebrar a cabeça assim como eu conseguia definir a ambientação desse jogo, porque assim, cyberpunk pós-apocalíptico, beleza, tem vários que são desse jeito. E assim, vai parecer meio bizarro, mas eu considero que é um pós-apocalíptico simpático o mundo de Stray. Por mais que esteja tudo fodido, todo mundo tem perigo, nessa né? vida tá sendo ameaçada. Tem uma certa fofura no meio disso, sabe? Porque os inimigos são meio fofos de um jeito feio o ambiente com a questão do neon, de ser um pouco colorido, tem sempre aqueles letreiros, tem sempre luzes com o contraste do escuro, e os fobos serem convidativos. Eu achei bastante interessante, só que chega num ponto assim que ele fala, não, parou, né? Vamos, <risos> Vamos voltar pra parte do fim do mundo. E essa fofura vai dar lugar pra algo assim grotesco, e aí que chegam os momentos Resident Evil que eu falei um pouco mais cedo. Só que mesmo assim, essa construção do ambiente é interessante. Porque você vê que naquele lugar tinha os humanos e depois vieram os robôs. E agora os robôs estão sendo ameaçados. E que a única coisa assim, que é constante naquele universo é a natureza. Quando eu falo natureza, são as plantas que aparecem. Tem até diálogos ali explicando por que, que existe plantas ainda naquele lugar que é sombrio. né? E os gatos, né? por que, que existe gato ali? Já que nem os humanos sobreviveram, não sei nem se as baratas sobreviveram, sabe? Mas existe gatos. E já falando nos robôs, uma coisa assim que... Começa que a caracterização dos robôs é, é divertida. Entrando nessa parte, né, do pós-apocalíptico simpático. Eles tentam seguir a ideia de vestimento dos humanos. E eles criam umas combinações, assim, muito, muito engraçadas. Mas eu acho que o maior fator de simpatia desses robôs, além dos traumas, dos desejos deles e etc. É que quando você mia perto de algum robô, eles esboçam reações. Não todos, mas uma grande parcela. Uns vão mostrar afeto, sabe? Vão mostrar coraçãozinho ali na tela onde ficou o roxinho deles. Outros vão ficar assustados, outros vão ficar envergonhados. Outros vão ficar muito irritados com você. Isso é um negócio que não cresce em nada na história, mas é tão divertido, sabe? Você capturar um pouquinho da essência daquele personagem só pelo jeito que ele te trata. É um jeito muito, muito inteligente de adicionar mais uma camada de informação sobre aquele personagem através de uma mecânica já inclusa dentro do seu personagem. E é fantástico como não fica antinatural a questão dos robôs expressando emoções, porque, como eu disse, eles entraram fundo nessa ideia de copiar, né, de mimitizar comportamento humano, e você vê que eles criaram família, né, tem um filho querendo descobrir o que aconteceu com o pai, tem a melancolia e o arrependimento de um robô que não consegue acompanhar os amigos numa aventura, e até o gatinho, até o protagonista, ele cria um vínculo com o robô que acompanha ele. Por mais que não haja humanos, o único humano ali do jogo é você, né? A pessoa que está jogando. O jogo ele é muito claro nos sentimentos que ele quer representar através dos seus personagens. Por mais que não haja humanos entre esses personagens. Agora, no quesito exploração, o Universo de Stray não entrega assim muitas ferramentas para você investigar, explorar os locais. Isso é um ponto negativo do jogo. Eu acho que talvez seja o ponto negativo do jogo para mim por mais que tenha essa exploração vertical, tudo ele não é um mundo aberto, ainda bem graças a Deus, porque eu passo mal com o um jogo de mundo aberto é muita coisa pra fazer, eu fico assim desesperada, mas também ele não te entrega assim, tantas site quests pra você fazer, ou itens pra você recolher sabe, é um negócio assim, muito bem regrado, não é tão difícil assim de você achar, sabe, se você botar na cabeça, não, eu vou explorar esse lugar bem eu vou olhar com cuidado, tudo você acha assim, muito fácil, então não tem um certo desafio mas claramente essa questão de não ter desafios é porque o intuito de Stray é ser um jogo bem acessível por acreditar que essa temática felina, protagonista, um gatinho muito fofinho, irá atrair pessoas que não estão acostumadas com videogame. E eu imagino assim, eu não saí procurando, mas quem resiste a um joguinho de gatinho, um gatinho muito fofo? Eu gostei muito do jogo, por ter esse protagonista muito fofo e um protagonista diferente, mas também por ser uma boa ficção científica que te faz refletir sobre o peso das suas escolhas, de como a tecnologia pode evoluir para o bem ou para o mal, e como mesmo com a extinção da raça humana, o mundo e os outros seres continuam sendo afetados pelas nossas escolhas, mostrando assim o tamanho da nossa responsabilidade. Stray está disponível para PC, PS4 e PS5, tanto que para quem assina PSN, ele sai de graça, mas aspas aqui não de graça, porque você tá pagando pela assinatura, então não é de graça. E na Steam, ele sai por R$65,00. Que seria um desafio para a garota mais popular do colégio arranjar sem amigos durante o ensino médio, porque ela sofre de ansiedade social extrema e não consegue se comunicar, mas não consegue assim nem ter contato visual sem se tremer toda e sair correndo é nesse nível, por trás dessa estrutura de um típico anime escolar *Come Can Communicate quer conscientizar de uma forma leve e engraçada sobre um distúrbio que impede que crianças, adolescentes e adultos possam se relacionar. O anime conta com duas temporadas de 12 episódios cada e está disponível na Netflix. Tá, mas pensando aqui, o que será que aconteceu com ela? Eu sei lá. A única coisa que eu sei <risos> é que ela é muito linda. A gente tá na mesma sala. Tá na mesma sala. É. Mas tanto faz. Um Zé Ninguém como eu provavelmente nunca vai chegar perto dela. Eu vou levar uma vida escolar pacífica. Ah. Ela sentou do lado dele. Matriculada numa importante escola particular, Rito Rito Tadano, sim, é o nome do cara, e eu vou repetir esse nome várias vezes. Por favor, segure-se pra não ficar rindo. Tem como meta ser a pessoa mais discreta possível do ensino médio. Discreto assim, aquele negócio, chegar no final do ano, a pessoa assim, quem esse rito rito tá dando? É esse nível de sumiço que ele quer, pra evitar que ele se envolva em confusões ou desilusões, algo que aconteceu durante seu ensino fundamental. Ele tá tentando se precaver, precaver o coraçãozinho dele. Só que no primeiro dia de aula, ele descobre ser a única pessoa capaz de decifrar o comportamento e o que se passa na cabeça da também novata Shoko Komi. Gente, esse anime não está me ajudando com esses nomes a garota mais popular da escola, que sofre de uma extrema ansiedade social e por isso não consegue se comunicar. Essa habilidade do Tadano é uma benção e uma maldição, já que o plano dele de ficar na dele foi pro brejo, porque ele conquista imediatamente o ódio de todos os alunos da classe dele por conseguir se aproximar da comissão. É assim que eu vou chamar ela, tá? E é esse mesmo tá dando que vai ajudá-la a realizar seu sonho de conquistar 100 amigos, algo que não deveria ser difícil para uma garota tão popular como a komi -san. E todo o rolê da comunicação da Komi depende da escrita, o que pode causar um certo desconforto e vários, mas vários mal entendidos. E sendo bem sincera aqui, o problema não é nem a quantidade de amigo que ela quer alcançar, mas sim a qualidade, porque só tem gente doida e gente esquisita naquele colégio. Eu tento parar pra lembrar, nossa, meu ensino médio não tinha tanta gente doida assim, né? Mas aqui, parece sim. vamos juntar todos os adolescentes doidos dessa cidade em um único lugar. E foi isso. Então, tem o amigo que conhece todos na escola, tem a fissurada na comissão que chega assim a ser obsceno, literalmente obsceno. O que que essa garota faz? A garota do interior que não quer que descubram que ela é do interior, a garota gamer que trata a realidade como se fosse um mundo de fantasia, a doida que faz a comissão, a sua arqui-inimiga espontaneamente o cospobre de Naruto, a fumeta, Alchemist muitos outros. Nossa, tem muita gente doida. Segunda temporada entra mais gente maluca. E o fato da comissão não conseguir se comunicar é fichinha. Eu garanto pra vocês, é fichinha diante das loucuras que são os alunos daquela escola. E eu já vou pedir uma desculpas aqui, que tem um personagem que é não binário e eu tô tentando usar linguagem neutra. E assim, eu vou fazer o um meu melhor aqui, eu tô me policiando pra não errar os pronomes, então se por acaso escapar, eu já peço desculpas, tá? Mas voltando. E já falando nesses diabos desses alunos, você vai perceber que todos os personagens sofrem em algum nível com dificuldade de socializar. Porque todo mundo tem suas noias, suas manias, suas esquisitices. E eu gosto também que o anime ele não foca só no ambiente escolar. Dando assim uma dimensão de como esse problema afeta até as coisas mais simples da vida da pessoa. Como não conseguir atender telefone ou fazer compras. Imagina, imagina ser um adolescente que, sabe, você não consegue ir no shopping fazer. Você não consegue ir no cinema, você não consegue nada, sabe? Tudo é uma treva pra você porque você precisa comunicar com as pessoas. Eu acho importante trazer esse tema pra gerar discussões, por mais que seja através de uma abordagem leve, cômica e extremamente exagerada. Eu acho que combina com a natureza do anime, que não seja algo dramático e pesado, porque o foco aqui, sim, a Comissão sofre de ansiedade social extrema, mas ela quer superar essa condição dela e essa superação acaba gerando partes engraçadas gera perrengues, tudo e pra não criar um trauma por cima desses perrengues que ela vai passar, dessas dificuldades a série acaba abusando dessa leveza e dessa e desse humor pra trazer uma história assim, de superação né? se Come Sun consegue superar esse... esse distúrbio dela todos nós conseguimos num universo assim muito imaginário, onde a gente não precisaria de psicólogo, ajuda médica, etc só os seus colegas de classes o fato da escola ser povoada por pessoas estranhas acaba ajudando a comissão por não se sentir estranha no meio das pessoas que conseguem se socializar, assim, normalmente. Então, ela acaba se sobressaindo pelos seus pontos positivos, como sua beleza, sua inteligência, e não por ser a esquisita que não consegue falar. Até porque assim, né, anime? O povo acha esse silêncio da comissão algo charmoso, algo que adiciona mistério às suas personalidades, e não como sofrimento. Partindo agora para a parte da estrutura e do visual do anime. Os episódios têm formato de sketch, que são histórias curtas e ágeis, geralmente são seis ou cinco histórias por episódio, o que eu acho assim, um grande, um gigantesco acerto porque não torna a trama cansativa, arrastada ou monótona. Esse fato de ser histórias curtas ajuda na variedade das situações e mostra também os avanços conquistados pela comissão. Outra coisa que eu tenho que destacar aqui é a animação diferenciada. Principalmente nas aberturas e nos encerramentos. Que são assim, primorosos e que trazem estilos diferentes de animações. Você vê assim que é um anime muito bem produzido. Que o estúdio investiu dinheiro naquilo porque tinha fé, acreditou e se destaca. Além do fato também que eu achei muito divertido que eles criam junções de estéticas de videogame e do cinema, dessa já estética de anime, né? Então, tem alguns momentos que vão ter meio que dois personagens brigando, eles fazem como se fosse batalha de pokémon, sabe? Que colocar aquela caixinha de texto, ataque, não sei mais o que. Tem um episódio que a Comissão, ela tem que fazer algumas coisas, e eles meio que usam a estética de ganho de experiência de videogame, sabe? Ah, San ganhou três pontos de experiência porque ela fez isso, isso e isso. Tem também uma parte lá que me lembrou aquele filme 500 dias com ela, que tem a cena que a tela está dividida em de um lado a imaginação dele, daquela cena, e do outro a realidade. O anime também tem uma cena dessa que é a comissão. O pessoal vê, nossa, a comissão fazendo alguma coisa, tudo. Aí meio que rebobina e fala assim, a situação no olhar da comissão, sabe? Ela tremendo assim, toda desesperada, não sei mais o que. Eu gosto disso. Dessa, dessa junção, desses experimentos, dessa novidade, porque torna o anime mais pessoal, né? Da característica, não fica um negócio assim, blazer, né? Só mais um anime escolar. E outra coisa assim fantástica que eu amo porque de hoje faz isso, que é o uso de onomatopeias, né? Quando a comissão tá lá toda tremendo, ou ela tá prestes a fugir, aparece lá as onomatopeias esticadas porque ela tá correndo, ou as onomatopeias tremendo, não sei mais o que, fantástico. O anime conta com narração em off, o que faz sentido, já que a protagonista não fala. E também conta com quadros explicativos, né? É muito uma junção de mangá também, porque tem os quadrinhos ali com frases e etc. E já entrando nesse ponto, eu preciso dizer que essa quantidade de informação na tela acaba sendo um problema. Porque igual eu falei, é um novatopeia, é quadrinho explicativo, é narração em off, é personagem conversando. Eu não sei como tá na parte dublada, eu assisti poucos trechos do mas na legenda sempre ficava a sensação de que estava faltando alguma coisa, parecia que não conseguia pegar toda a informação de tela e colocar na legenda. Então eu ficava sempre com aquele sentimento de que eu tava perdendo uma informação ou perdendo uma nuance de uma situação ou de uma piada. E outra coisa também que eu achei extremamente problemática é a abordagem de gênero. E aqui eu tenho quase certeza que é mais culpa da autora do que da legenda da Netflix. Porque assim, a legenda se empenha. Ela sempre tá trazendo linguagem neutra. Quando tá falando de Enmi, fazendo referência a Elo. Eu sinto que a altura não levou a sério o personagem binário. Tem umas piadas assim, completamente desrespeitosas, do tipo o tá dando proibindo Enadmi de usar o banheiro feminino pra tocar de roupa. Sabe? What the fuck? Quem é você pra ficar questionando o gênero da pessoa? ele ainda lê Enerjime como homem. Então ele acha que ele vai se aproveitar da come se eles usarem o mesmo banheiro, sabe? É um negócio assim, puta que pariu. Nossa, sabe? É pensamento nível J.K. Rowling. Parece que a história quer pagar de LGBTQIA friendly, mas entrega umas piadas nesse nível, sabe? O ponto positivo, que pode ser chamado de ponto positivo dessa situação, é que acontece com baixa frequência. É muito ali naquele começo. Mas mesmo assim, quando acontece, é muito marcante porque, assim, é um negócio assim tão problemático que não dá pra passar batido. Então isso me incomoda muito. Já finalizando o bloco, Come Can Communicate não escapa do romance e de alguns clichês de anime escolar mas se sobressai ao abordar um assunto com um grande impacto social e que não é restrito só à sociedade japonesa, o que acaba causando uma grande empatia universal pelo sofrimento da Komi. Eu ainda não terminei a segunda temporada, mas há fortes indícios de que haverá um enfoque no desenvolvimento amoroso entre a Komi e o Tadano. Komi Can Communicate tem até o momento 24 episódios de 25 minutos cada e está disponível na Netflix, só para reforçar a informação. O próximo episódio é daqui 15 dias e contará com as recomendações da minissérie sobre a maior epidemia médica dos Estados Unidos e não, eu não estou falando de coronavírus, é algo bem grave e pouco divulgado. Vai ter filme de terror familiar e um jogo aterrorizante mas que não é terror. Eu vejo vocês daqui 15 dias, um beijo, se cuidem fora Bolsonaro e tchau tchau!